0: Furaha yangu ndugu msikilizaji kujumuika pamoja nawe kwa kuendelea kujifunza kutoka kwenye neno lake Bwana kusudi tuweze kumakinika na yale yote ambayo Bwana anataka tuweze kuyafahamu kutokana na unabii ambao Yeremia aliunena miaka hizo zilizopita. Twaendelea na somo letu siku hii ya leo ambalo latoka kwenye sura ya 25 aya ya 15 hadi sura ya 28 aya ya 17. Kipengele cha kwanza ambacho tukutana nacho kwenye sura hii ya 25 ni kuhusu kikombe cha ghadhabu yake Mungu. Wakati ambapo nabii Yeremia alikuwa akinena unabii huu, mfalme wa Babeli nebkadreza, tayari alikuwa amemchukua mfalme Yowakini pamoja na wale wakuu wake wote na kupeleka utumwani kule Babiloni. Wale waliobakia chini ya mfalme Sedekia wote walikuwa wakilipa ushuru kwa mfalme wa Babeli. Msikilizaji Yeremia alikuwa tayari amenena kuhusu hukumu ya Mungu ambayo itafikia nchi hiyo kwa mkono wa atakapo uhusuru ule mji wa Yerusalemu na kuwaribu na kuwachukua watu wengi na kuwapeleka utumwani na kuwaacha watu wachache tu pale Yerusalemu. Hili ambalo lilikuwa likitendeka ndugu msikilizaji ni jambo ambalo tayari Yeremia alikuwa amenena kuhusu. Naye alikuwa ametangaza kwamba ule utumwa utakuwa kwa miaka sabini. Lakini hakumalizia ule unabii. Kwenye sehemu hii twampata Yeremia akitumia mfano wa kikombe cha divai ya Gadhabu ya Mungu ambayo imkononi mwake ili aweze kunywesha Yerusalemu. Msikilizaji, mfano huu ambao Yeremia anaotumia hapa ni mfano ambao manabii wengi walitumia. Nao walinena kuhusu dhambi ya mwanadamu na jinsi alivyo kiendelea katika uasi wake dhidi yake Mungu. Kwenye aya ya 15 hadi 18 neno la Mungu lasema hivi Maana Bwana Mungu wa Israeli aniambia hivi Pokea kikombe cha divai ya ghadhabu hii mkononi mwangu ukawanyweshe mataifa yote ambao nitakupeleka kwao nao watakunywa na kulewalewa na kufanya wazimu kwa sababu ya upanga nitakaoupeleka kati yao Ndipo nikakipokea kikombe kile mkononi bwana nikawanywesha mataifa yote ambao Bwana alinipeleka kwao Yaani Yerusalemu na miji ya Yuda na wafalme wake na wakuu wake ili kuwafanya ukiwa na ajabu na mazomeo na laana vile vile kama ilivyoleo. Ndugu msikilizaji waliokuwa wa kwanza kunywea kwenye kikombe hicho cha divai ya ghadhabu yake Mungu, ulikuwa ni ule mji wa Yerusalemu pamoja na miji yake na wafalme wake na wakuu wake. Ijapokuwa ghadhabu hiyo ndugu msikilizaji ilitokana na dhambi ya Israeli hiyo haina maana kwamba ghadhabu hiyo ilikuwa tu ni kwa watu wa Mungu peke yake bali ni lazima uweze kufahamu kwamba mataifa yote yamehukumiwa mbele za ke Mungu maana neno la Mungu latuambia kwamba wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wake Mungu na kama vile kikombe cha divai kijaavyo ndivyo dhambi huendelea kukijaza kikombe cha ghadhabu yake Mungu baada ya kutajia Israeli kwenye aya ya 19 nabii Yeremia anatajia taifa lingine nalo na taifa hili ni Misri. Neno la Mungu lasema hivi katika aya hiyo ya 19. Farao mfalme wa Misri na watumishi wake na wakuu wake na watu wake wote. Andiko hili ndugu msikilizaji laonyesha waziwazi kwamba kulikuwepo na mataifa mengine ambayo pia yalikuwepo kwenye orodha ya kuhukumiwa na Mungu. Nitakuuliza usome kwenye aya ya ishirini, hadi aya ya sita, ambapo utakuta orodha ya mataifa ambayo yatahukumiwa. Tunapoendelea ndugu msikilizaji, twapata maneno yafuatayo kwenye aya ya saba Nalo neno la Mungu la tuambia hivi. Nawe utawambia hivi, Bwana wa majeshi Mungu wa Israeli asema hivi, Nyweni na kulewa na kutapika na kuanguka msiiinue tena, kwa sababu ya upanga nitakao upeleka kati yenu. Kwenye maandiko hayo Mungu ananena na mataifa hayo kwamba wao watalewa na kutapika na kuanguka na wala hawatainuka tena msikilizaji hii ina maana kwamba Mungu atawahukumu mataifa yote ambayo yalikwepo kwenye maeneo ya Israeli pamoja na yale yaliokuepo ngambo Mungu aliwahukumu kwa sababu walikuwa ni waasi na wakaidi walikataa maadili yake Bwana naam jambo hili ndugu msikilizaji ni jambo ambalo la kufahamisha wewe kwamba Mataifa yote yapo chini yake Mungu na kwamba yanawajibika mbele zake Mungu. Nina maana hii ninaposema jambo hili, kwamba kila utawala ni lazima wakati mmoja au mwingine utasimama mbele zake Mungu na kutoa hesabu za kila kitu ambacho walikitenda. Kwa hivyo iwapo wewe ni kiongozi, usiwe na wazo hilo hata kidogo kwamba utaepuka na yale ambayo umetenda, hasa ikiwa hasa ikiwa ni mambo maovu. Kwenye aya ya thelathini neno la Mungu latuambia kwamba basi tabiri wewe maneno haya yote juu yao na kuwaambia Bwana atanguruma toka juu naye atatoa sauti yake toka patakatifu pake atanguruma sana juu ya zizi lake atapiga kelele kama mtu za zabibu juu ya wenyeji wote wa dunia haya ambayo tunayosoma hapa msikilizaji yaonyesha waziwazi kwamba Hukumu ya Mungu haikuwa tu juu ya Israeli bali itakuwa juu ya kila taifa au wenyeji wote wa dunia. Kwa hivyo hakuna taifa lolote ambalo litakwepa hukumu yake Mungu. Kwenye aya ya 32, neno la Bwana latuambia hivi. Bwana wa majeshi asema hivi, tazama, uovu utatokea toka taifa hata taifa na tufaniku itainuliwa toka pande za mwisho wa dunia. Rafiki yangu Maelezo haya ambayo tuyapata kwenye andiko hili yaonyesha jinsi ambavyo mfalme Nebukadnezzar, yule mfalme wa Babeli, jinsi atakavyoondoka toka mahali pake na kuweza kuenenda katika ulimwengu wa wakati ule, hata kufikia Misri, Tiro na Sidoni na kuziweka chini ya mamlaka yake kama vile Mungu alivyo kusudia. Maneno ambayo Yeremia alinena kuhusu Babeli ndugu msikilizaji yalitimia kama vile alivyo nena. Naam, waweza kukumbuka kwenye historia ya kawaida kwamba Babeli ndio uliokuwa utawala wa kwanza kuweza kuwa na nguvu ya kutawala taifa nyingi sana ulimwenguni wakati ule msikilizaji neno hili la Mungu yani Biblia ni neno la kuaminika kabisa tena ni neno la kutegemewa kwa hivyo utafanya jambo la busara kuliamini neno hili na kuweza kulitegemea katika maisha yako kwa kuwa ni neno ambalo ni hakika Tukigeukia sura ya 26 ndugu msikilizaji ningependa uweze kufahamu kwamba sura ya 26 hadi ile sura ya 28 ina mada moja. Mada yenyewe ni kuhusu ule ujumbe ambao Yeremia aliunena katika kiwanja cha nyumba ya Bwana wakati ambapo mfalme Yohaki alikuwa akitawala. Waweza kukumbuka ndugu msikilizaji kwamba Mungu alimwambia Yeremia asimame katika malango ya nyumba yake Bwana na kuweza kunena na watu. Lakini katika sura hii Mungu anamwambia asimame katika uwanja wa nyumba ya Bwana na kunena na watu hawa. Neno la Bwana latuambia hivi katika aya ya pili. Bwana asema hivi, "Simama katika uwanja wa nyumba ya Bwana, useme na miji yote ya Yuda wajao ili kuabudu katika nyumba ya Bwana. Sema nao maneno yote ninayokuamuru kuambia, usizuie hata neno moja." Msikilizaji, huu ujumbe ni ujumbe ambao tayari Yeremia alikuwa ameunena wakati wa mfalme Yohakimu na pia unarudiwa wakati wa utawala wa mfalme Sedekia. Ninawaza katika moyo wangu kwamba ijapokuwa watu hao walikuwa bado wanakwenda katika hekalu kama kawaida, wao walikuwa kifanya tu mambo ya nje, lakini katika mioyo yao hakukupepo na ile hali ya kumwabudu Mungu jinsi ilivyohitajika. Mungu alizungumza nao watu mara kwa mara, lakini watu hawa Waliendelea kusonga mbali kabisa na Mungu na kuendelea kuifanya nchi kuwa na jisi kwa dhambi zao. Kwenye aya ya tatu ndugu msikilizaji twampata Mungu akiendelea kunena nao akiwaambia hivi, "Labda watasikia na kugairi na kuacha kila mtu njia yake mbaya ili niagairi mabaya niliyokusudia kuwatenda kwa, kwa sababu ya uovu wa matendo yao." Kwa hakika ndugu msikilizaji, Mungu aliwapenda watu hawa maana alimtuma Yeremia aweze kuingia katika uwanja wa nyumba ya Bwana na aweze kunena nao yamkini wasikie na kugairi na kuacha kila mtu njia yake mbaya naye Mungu anegalili mabaya aliyokusudia kuwatenda kwa sababu ya uovu wa matendo yao fahamu kwamba msikilizaji wakati ambapo neno la Mungu lasema kwamba Mungu anagairi sio kwamba Mungu anabadilika la hasha bali kilichopo ni kwamba wakati ambapo wewe unaacha mabaya unayoyatenda Unapoacha uovu wako basi Mungu anakusamehe na mabaya aliyokuwa nakusudia kukutenda hawezi kukutenda bali atakupa rehema na neema. Msikilizaji iwapo wewe ni mwenye dhambi iwapo wewe haujaipokea injili ya Yesu Kristo ni vyema ufahamu kwamba hukumu ya Mungu imekaa juu yako bali unapogeuka na kuacha njia zako mbaya na kumgeukia Yesu Kristo awe Bwana na mwokozi wako basi hukumu ya Mungu itaondolewa juu ya kichwa chako maana neno la Mungu linatuambia yafuatayo katika sura ya nane ya kitabu cha Warumi aya ya kwanza. sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu msikilizaji hilo ndilo ambalo lafanyika wakati ambapo unaacha njia zako mbaya na kumwamini Yesu Kristo nawe unakuwa na amani na Mungu kwa imani katika Yesu Kristo mwana wake kwenye aya ya nne hadi ile aya ya sita, neno la Mungu liendelea kutuambia afuatayo kwenye iki kitabu cha Yeremia nawe utawaambia Bwana asema hivi kama hamtaki kunisikia kwenda katika sheria yangu niliyoweka mbele yenu kuyasikiliza maneno ya watumishi wangu manabii nao watuma kwenu naam nikiondoka mapema na kuwatuma lakini ninyi hamkuasikiliza basi Nitafanya nyumba hii kuwa kama shilo na mji huu nitaufanya kuwa laana kwa taifa zote za dunia. Rafiki msikilizaji, haya ambayo Mungu anayanena kwenye aya hii ni maneno ambayo kwa hakika yalikuwa ni magumu kabisa. Maana nyumba ile ambayo anaitajia kuwa ni ya shilo, hiyo nyumba iliharibiwa kabisa. Pamoja na hiyo, Mungu anasema kwamba atafanya mji huo kuwa laana kwa taifa zote za dunia. Na hivyo ndivyo ilivyo hata sasa hivi mji huo wa Yerusalemu umekuwa laana kwa mataifa mengi maana kuna wale ambao wanazozana ili kuweza kukaa kwenye mji huo Mungu alisema kwamba mji huo utakuwa laana kwa taifa zote za dunia na hivyo ndivyo ilivyo hata sasa Tukigeukia aya ya nane ndugu msikilizaji twapata kipengele kingine Nacho kipengele hiki cha jinsi ambavyo Yeremia Alivyokuwa amepata tisho la kuuawa. Neno la Bwana latuambia hivi katika aya ya nane. Ikawa Yeremia lipokwisha kusema maneno yote Bwana aliyomamuru kuambia watu wote, ndipo hao makuhani na manabii na watu wote wakamkamata wakisema, "Bila shaka utakufa." Msikilizaji, ni jambo la kushangaza kwamba wakati ambapo mtu anaponena maneno ya kweli, watu hawapendi kusikia maneno yale. Hivyo ndivyo ilivyokuwa wakati wa Yeremia. Mambo yaliendelea kuwa mabaya zaidi. Wao walikuwa wamekataa ujumbe wake Mungu, ujumbe uliokuwa ukiwatahadharisha kuhusu hukumu ya Mungu ambayo ilikuwa inakuja juu yao. Badala ya wao kupokea neno lile, wao walilikataa na pia walitafuta kumuua Yeremia. Kwenye aya ya moja twaendelea kupata habari zaidi. Nalo neno la Mungu latuambia hivi. Ndipo hapo makuhani na manabii wakawaambia wakuu na watu wote wakisema mtu huyu amestahili kufa kwa sababu ametabiri juu ya mji huu kama mlivyosikia kwa masikio yenu wale waliotaka kumua Yeremia walikuwa katika makundi matatu kulikuwepo na manabii na makuhani ambao walikuwa wanashirikiana katika jambo hilo kulikuwepo na watu na pia kulikuwepo na viongozi au wakuu wa watu hata hivyo ndugu msikilizaji wakuu wa watu waliamua kumsikia Yeremia na hivyo kuwafanya watu wote kuweza kushirikiana nao kwa kumsikiza Yeremia. Neno la Bwana latuambia hivi katika aya ya kumi na 13. Ndipo Yeremia akawaambia wakuu wote na watu wote akisema, Bwana ndiye aliyenituma kutabiri juu ya nyumba hii na juu ya mji huu maneno hayo yote mlioyasikia. Basi sasa tengenezeni njia zenu na matendo yenu mkaisikilize sauti ya Bwana Mungu wenu. Naye Bwana atayagairi mabaya aliyoyanena juu yenu. Napenda ufahamu jambo hili ndugu msikilizaji, kwamba wakati ambapo Yeremia alikuwa akitabiri, yeyote aliyetabiri kinyume cha mji au kinyume cha ile hekalu, yeye aliyesabiwa kwa mtu ambaye amekufuru mahali patakatifu na ilistahili aharibiwe. Msikilizaji, wale manabii wa uongo tayari walikuwa wetabiri na kusema kwamba Mungu hawezi kuruhusu hekalu kuharibiwa maana hekalu ni yake na Yerusalemu pia ni mji wake. Lakini Yeremia alikuwa akiwaambia watu hawa kwamba wao walikuwa wamekosea kabisa. Maana wao hawakuona kana kwamba kile walichokuwa wakifanya katika matendo yao kiliweza kudhuru jambo lolote lile katika uhusiano wao na Mungu. Msikilizaji, hiyo ndio sababu Yeremia anawaambia waziwazi kwamba Mungu atawahukumu kwa sababu ya matendo yao. Kuna watu wengi ambao wana shida siku ya leo msikilizaji ambapo wanasema kwamba ni roho pekee yake ndio ambayo imeokoka. Naam, sikatai jambo hilo. Lakini ni vyema nikumakinishe kwa jambo hili kwamba neno la Mungu latuambia kuwa mili hii yetu ni hekalu yake Mungu. Kwa hivyo lolote unalolitenda kwa mwili huu unatendea hekalu yake Mungu. Ndipo neno hilo laendelea kwa kutuambia kwamba yeyote na najisi hekalu yake Mungu Mungu atamharibu. Msikilizaji, Mungu anahusika na lolote lile ambalo unalitenda katika maisha yako. Tazama jinsi ambavyo Mungu ananena. Aliwaambia watu hao kwamba waweze kutengeneza njia zao na matendo yao. Kwa hivyo matendo unayoyatenda yanamjalisha Mungu kweli kweli. Je, msikilizaji wangu, kuna uwezekano kwamba mtu yaweza kutembea kama shetani na huku aweze kufikiri kwamba ataingia katika ufalme wa Mungu? Haiwezekani hata kidogo. Na pia wazo kama hilo ni wazo ambalo haliwezi likakubalika. Lolote unalolitenda ndugu msikilizaji ni lazima lienende sambamba na neno lake Mungu. Rafiki yangu, manabii na makuhani walitaka kumua Yeremia kwa kuwa waliowaamini wale manabii wa uongo na pia walisisitiza kwamba hakuna lolote ambalo litafanyika. Lakini Yeremia alimwamini Mungu na alijua kwamba lile ambalo Mungu amemnenea, sharti litatimia. Katika hali yoyote ile ndugu yangu nitakuuliza wewe pia uweze kusimama wima na kuendelea kuliamini neno lake Bwana maana kile ambacho Mungu ameahidi uwe na uhakika kwamba atatenda hicho Tunapogeukia sura ya 27 ndugu msikilizaji tupata ujumbe ambao nabii Yeremia aliutabiri akiambia taifa zote za ulimwengu zijisalimishe mikononi mwa mfalme wa Babeli Neno la Bwana latuambia hivi katika aya ya pili na ya tatu Bwana ameniambia hivi Jifanyishe vifungo na nira ukajivike shingoni kisha uvipeleke kwa mfalme wa Edomu na mfalme wa moabu na mfalme wa wana wa Amoni na mfalme wa Tiro na mfalme wa Sidoni kwa mikono ya wajumbe watakaofika Yerusalemu kwa Zedekia mfalme wa yuda Msikilizaji Mungu anakumbusha mataifa haya kwamba yeye ndiye muumba na kwamba yeye humpa yeyote atakaye mamlaka na utawala. Anaendelea kwenye aya ya sita akisema kwamba na sasa nimetia nchi hizi zote katika mkono wa Nebukadneza mfalme wa Babeli mtumishi wangu na wanyama wa mwituni pia nimempa wa mtumikie. Ijapokuwa Mungu waliambia mataifa haya yajitolee au kujisalimisha kwa mfalme wa Babeli wao waliamua kutotii na kama wao wangelifanya jinsi alivyo kuwa amesema hapo awali basi wangeliweza kuokoa maisha ya watu wengi sana kwa kuwa aya ya 8 yatuambia kwamba na itakuwa taifa lile na mfalme yule asiyetaka kumtumikia nebkadreza huyo mfalme wa Babeli na kutia shingo zao katika nira ya mfalme wa Babeli mimi nitaliadhibu taifa lile kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni asema Bwana hata nitakapokuwa nimewaangamiza kwa mkono wake msikilizaji hayo ndio ambayo yalifanyika kwa kila taifa ambalo lilikataa kutii neno lake Mungu jambo hili laonyesha waziwazi kwamba hakuna taifa lolote ambalo laweza kujiinua kama Mungu hajaliinua na hii pia nifunzo kwa kila taifa ulimwenguni sasa kwamba Mungu mpa yeyote atakaye mamlaka na utawala juu ya chochote kile anachotaka hebu nikukumbushe hili msikilizaji kwamba nabii Isaya alianza kunena habari za babeli hata kabla ya babeli kuwepo. na sasa nabii wa Mungu Yeremia ananena kuhusu babeli na babeli ipo tena yenye nguvu kweli kweli na ya kutisha msikilizaji nitakuuliza uendelee kusoma kutoka kwenye aya ya Tisa, hadi ile aya ya 22 ili uweze kufahamu maneno ambayo Mungu aliyanena kuhusu mataifa na huo ufalme mkuu wa babeli kwenye sura ya 28 Neno la Mungu latuambia kuhusu Anania ambaye alikuwa ni nabii wa uongo. Sura hii ule unabii unaohusu zile nira. Naam, huyu Anania alikana na kukataa unabii wake Yeremia na akadai kwamba yeye ndiye alie na neno la kweli la Mungu. Hivi ndivyo ambavyo neno la Bwana latuambia katika aya ya kwanza hadi aya ya nne. Ikawa katika mwaka ule ule mwanzo wa kutawala kwake Sedekia mfalme wa Yuda Mwaka wa nne, mwezi wa tano, Hanania mwana wa Azuri, nabii wa Gibioni akasema nami ndani ya nyumba ya Bwana, mbele ya makuhani na watu wote, akisema, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, Nimeivunja nire ya mfalme wa Babeli, kabla haujatimia muda wa miaka miwili mizima, nitavirudisha mahali hapa vyombo vyote vya nyumba ya Bwana, ambavyo Nebukadnezar mfalme wa Babeli aliviondoa katika mahali hapa, akavichukua mpaka Babeli. Nami nitamrudisha hapa Iekonia mwana wa Yohakimu mfalme wa Yuda pamoja na mateka wote wa Yuda walio Babeli asema Bwana maana nitaivunja nira ya mfalme wa Babeli msikilizaji baada ya Hanania kunena maneno yale yote Yeremia alimwambia waziwazi kwamba yeye hakuwa nabii na kwamba alikuwa akiwadanganya watu yule Anania alichukua nira zile ambazo zilikuwa za mbao na kuzitoa kwenye shingo ya Yeremia na kusema kwamba hivyo ndivyo nitakavyo ivunja nira ya Nebkadreza, mfalme wa Babeli kabla haujatimia muda wa miaka miwili mizima na kuiondoa shingoni mwa mataifa yote msikilizaji hayo ambayo huyu nabii alikuwa akisema yalikuwa ni maneno ya uongo mtupu kwa kuwa Mungu hakuwa amemtuma na kwa sababu ya uongo huo Mungu aliamua kumhukumu huyu Anania Neno la Bwana latuambia hivi katika aya ya 15 hadi ile aya ya 17. Kisha nabii Yeremia akamwambia nabi Hanania, "Sikia sasa, ee Hanania, Bwana hakukutuma, lakini unawatumainisha watu hawa kwa maneno ya uongo." Basi Bwana asema hivi, "Tazama, na kutuma uende zako toka juu ya uso wa nchi, mwaka huu utakufa, kwa sababu umenena maneno ya uasi juu ya Bwana." Basi nabii Hanania akafa mwaka huo huo mwezi wa saba Msikilizaji, hayo ambayo yalitendeka yalikuwa ni maneno ya kuogofya kabisa. Naam, huyo nabii wa uongo alikufa mwaka huo huo mwezi wa saba Usisahau kwamba mambo haya Yeremia alikuwa akianena katika mwezi wa tano Miezi miwili baada ya huyu nabii kunena, basi alifariki. Ndugu yangu ni jambo la kuogofya unaponena maneno na kudai kwamba ni ya Mungu na huku unawatumainisha watu kwa maneno ya uongo. Jita hadhari rafiki yangu, hebu uwe mwangalifu katika kila neno ambalo walinena. Liubiri neno la Mungu kwa uaminifu jinsi ambavyo nabii Yeremia alivyolihubiri. Yawezekana kwamba hautakuwa maarufu na watu au kupendwa na watu, lakini neno la Bwana ni lazima litasimama. Ndugu msikilizaji, Amini neno lake Bwana ambalo ni Biblia nawe utakuwa salama katika moyo wako na katika maisha yako maana yeyote anayelitumaini neno lake Bwana Bwana hatamwaibisha hebu tuombe pamoja na kushukuru ewe Mungu uishi milele wewe unayetawala juu ya wakuu wote wa ulimwengu wewe uliye na mamlaka juu ya kila mwanadamu Asante kwa haya makuu ambayo umetufundisha siku hii ya leo kwamba Bwana Neno lako ni lazima litasimama. Na muombea ndugu yangu msikilizaji aweze kuwa ni mtu ambaye atalitii neno lako na kuenenda katika mapito yako maana wewe umeka wazi kwamba Yesu Kristo ndiye njia na yeyote anayekwenda kwenye njia hii atapata uzima, faraja na tumaini maishani mwake. Nakushukuru Bwana maana kwa uwezo wa Roho Mtakatifu Utamwezesha ndugu yangu apate kuenenda kwa jinsi ambayo itakupendeza wewe kwa utukufu wako. Haya nayaomba kwa imani katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ni mkombozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, tengeneza mapito yako na Bwana kwa kumwamini Yesu Kristo, nawe utakuwa salama katika moyo wako na pia katika maisha yako. Hadi kipindi kijacho, mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo. Na neno litaendelea. Je, msikilizaji wangu unaendelea kubarikiwa na kipindi cha neno? Kama ni hivyo basi tuandikie barua utuambie hivyo hivyo. Anwani yetu ni kwa mtayarishi Kipindi cha Neno Transworld Radio. Sanduku la posta ni 21514 Nairobi, Kenya. Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomodo@twr.co.ke. Na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikwaga kikutakia niki mema mchana wa leo. Neno litaendelea.